നമസ്കാരം സ്വാഗതം അവിടുത്തെ ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയിൽ അവിടെ ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം എം എൽ എ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് അതിൽ തന്നെ പോയവരിൽ പകുതിയിലധികം ആളുകളും ഔദ്യോഗികമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി അവർ ലീവ് എടുത്തിട്ട് കൂടിയില്ല ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർക്ക് പോയതാണ് ആളുകളൊന്നും വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് നോക്കുന്നതെന്നാണ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ കോന്നി എം എൽ എ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ വരുന്നു അവിടുത്തെ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ കസേര കയറിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തഹസിൽദാരെ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വീഡിയോയിൽ പകർത്തുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചാനലുകളും എല്ലാം ടി വിയിലും എല്ലാം അത് വരികയും ചെയ്യുന്നു അത് വലിയ തർക്കവിതർക്കമായിട്ട് മാറുകയാണ് എ ഡി എമ്മിൻ്റെ കസേര കയറുന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് പരിശോധന നടത്താൻ എം എൽ എക്ക് എന്ത് അധികാരവും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രനെ പോലെ ആളുകൾ ഈ അവധി ജീവനക്കാരുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറയുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലെ സി പി ഐയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇത് അനാവശ്യമായ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കി ഇമേജ് കളയുന്ന പണിയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഏത് അറ്റം വരെയും പോകും ഇങ്ങനെ ആത്മാഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എം എൽ എ കസേരയിലിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ജനീഷ് കുമാർ അവസാനം പറയുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം കൂടി കൂട്ടവധി എടുത്തത് ശരിയായിട്ടില്ല അവർ യാത്ര പോയത് ഒരു പാറമട ഉടമ ഇവിടെ ബസ്സിലാണ് എന്നാണ് എം എൽ എ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം വലിയൊരു വിവാദ വിഷയമായിട്ട് അതവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം ആദ്യം നാസർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോകണമെന്നവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ശനിഞ്ഞാരം പോകാനായിരുന്നു ഒരു പരിപാടി പക്ഷെ അവർക്ക് ബസ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വെക്കാറുണ്ടെന്ന് അല്പമൊന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ വന്നു അങ്ങനെ പോയതാണെന്നാണ് കാരണം പറയുന്നത് ജീവെടുക്കാനുള്ള അവകാശം തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജനീഷ് കുമാർ സത്യത്തിൽ കുറച്ച് ഓവർ ഷോ കാണിച്ചോ അതോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഷോ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാവുന്നതാണോ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സി പി ഐക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ന് സി പി ഐ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു ജില്ലയാണ് എന്നാൽ സി പി ഐയുടെ തലക്കര അടി കൊടുക്കണമെന്ന് സി പി എംകാർ പാത്തും പതിങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ജില്ലയാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു താലൂക്ക് ഓഫീസിലും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ഒരു ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക അമിക്കബിളായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി തീർക്കാനാണ് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ മുഖത്തിന് ഒരു കോട്ടം തട്ടാത്ത തരത്തിൽ അത് തീർക്കാനാണ് നോക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ കോട്ടം ആകമത്തം ഇപ്പം ഇടപെട്ടത് സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എൽ എ ഇടപെട്ടിട്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാക്കിയെടുക്കുകയും അതിനപ്പം തന്നെ നടപടി ആവശ്യപ്പെടുകയും മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് സർക്കാർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ സർക്കാർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുമ്പോഴും സംഭവിച്ചത് എന്താ സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പും മൊത്തു ഗഡുകാര്യസ്ഥതയിലാണ് എന്ന് വരുത്തുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ സി പി ഐ ഭരിക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പ് ഗഡുകാര്യസ്ഥതയിലാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാവുന്ന തരത്തിലൊരു വാർത്ത വരുത്തണമെന്നാണ് ജിനീഷ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോ അത് മുമ്പ് മുമ്പര് ഒരു ദിവസം നിയമസഭയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കൊട്ടാരക്കര പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴൊക്കെ അത് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ടീച്ചറമ്മ ടീച്ചറമ്മ കൊട്ടാരക്കരയിൽ മൂപ്പര് കയറി ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ചായയും പിട്ടും പറഞ്ഞു ഇത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ല അത് വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ല ഈ പിന്നെ വെയിറ്റർ പയ്യൻ സപ്ലൈയർ പയ്യൻ ടി വി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർമ്മ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതല്ല ടീച്ചറമ്മ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതാണ് നോക്കിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുകൂടി മൂപ്പർക്ക് ആ യുവാവിനോടുള്ള എല്ലാ ഇതും മാറുകയും മൂപ്പര് പിന്നെ അന്നാണ് മൂപ്പര് പിന്നെ ടീച്ചറമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സാർ ടീച്ചറമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷോയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂപ്പര് പിന്നെ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ ആകെ മൊത്തം ആ 
ആ പിസ് ഒന്നാമത് കേരളത്തിലെ സി പി ഐ അല്ല കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഓഫീസുകളിൽ വലിയ യൂണിയൻ സി പി ഐയുടെ കൗൺസിലാണ് എൽ ഡി എഫ് വന്നാൽ എപ്പോഴും അത് പിന്നെ സി പി ഐ കഴിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ ജി യൂണിയനെക്കാട്ടും വലിയ ഇത് അവിടെ അവരാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ പോയതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലുകാരായിരുന്നു പോവാതെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ സി പി എമ്മുകാരായിരുന്നു മറ്റേ എൻ ജി യൂണിയൻകാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് വിവരം എം എൽ എക്ക് വിവരം കൊടുക്കാൻ എം എൽ എ വരുന്ന സമയം കണ്ടില്ലേ ഒരു പിന്നെ വികലാംഗനായ ഒരു വികലാംഗനല്ല എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻറ്ററി ഏബിൾഡായ ഒരാൾ പോലും പിന്നെ പരാതിയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എം എൽ എ അവിടെ എത്തുന്നത് ആകമത്തെ ഷോ ഗംഭീരമാണെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ഭരണം നന്നാക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും തന്നെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ല ജനീഷ് ആക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഓവർ പ്ലേ എടുക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ അജിം സൗദികാരിയുള്ളത് പിന്നൊന്ന് അത് പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും സർക്കാരിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവമതിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐക്കാർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നര എം എൽ എ വന്നിട്ട് എ ഡി എമ്മിൻ്റെ കസേരയിലുകാരിരുന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ നിലയ്ക്ക് ശകാരിക്കാനും ശാസിക്കാനും അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കാനും ഒക്കെ എന്ത് അധികാരവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ എം എൽ എയുടെ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താകുന്നത് റോൾ സ്പേസ് ആൻഡ് ലെവൽ ലെയർ എന്താണ് അതെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടറും മുകളിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മുകളിലാണ് എം എൽ എയുടെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരമുണ്ട് കാരണം ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണ് അധികാരം ജനേഷ് കുമാറിനുള്ള അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നടന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ ഡി എം ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ എ ഡി എം സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലിലെ ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എ ഡി എം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ എന്തിനാണ് അവിടെ കയറിയെന്ന് അത്ര ഷോഫ് കാണിച്ചത് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ഏതോ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ചോദിച്ചു അത് കൃത്യമായിട്ട് ജനേഷ് കുമാറിന് ചോർന്ന് കിട്ടിയതാണ് പ്രശ്നമായത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈഗോ ഹട്ടാവുകയും അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഇതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഈഗോ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് നാസറൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ സി പി എം സി പി എം തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട് കാരണം റവന്യൂ വകുപ്പ് എല്ലാ കാലവും സി പി ഐക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതവരുടെ ഒരു കോട്ടയാണ് ആ കോട്ടയം കുത്തകയുമാണ് അവിടെ അവരുടെ യൂണിയനാണ് അവർ പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിനോട് കാര്യമായിട്ട് റോളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കെ സി പി എം കാരണ എം എൽ എ എന്തിനാണ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വന്ന് ഇത്ര ഷോ കാണിച്ചതെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജനേഷ് കുമാർ തന്നെയാണ് സുപ്രീമസി അതിലാക്കാര്യത്തിൽ എ ഡി എം അല്ല ജില്ലാ കളക്ടറിൻ്റെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വന്നാലും സുപ്രീമസി പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക എന്താ എന്താണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ലാത്തെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനീഷ് കുമാറിനുണ്ട് എന്താ സംശയം ഒരു ഓഫീസിൽ അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണ് എന്നൊരു പരാതി ഇല്ല ഇനി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്നെ അപ്പോൾ എത്രയോ മന്ത്രിമാർ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഷോ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ എത്രയോ മന്ത്രിമാർ കുപ്പി പറപ്പിക്കുന്നു മറ്റേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ജീവന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഷോ ആണെന്നുണ്ട് ഷോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട പണി തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ജനീഷിന് അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിൽ വലിയ തോതിലുള്ള എന്താണ് ഒരസലുകൾ നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് പ്രാദേശികമായി തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐക്കാരെ തല്ലി ഒടുക്കുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിനെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയ ഒരു സി പി എം നേതാവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡിലെടുത്ത പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗണനമാണിത് ഇതങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമാവുന്നില്ല ജനേഷ് കുമാറിന് അതിൻ്റേതായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷോ കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് സി പി എമ്മും സി പി ഐ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പുറത്തേക്ക് കുറേ കൂടി വിളിവാവുകയും ചെയ്യും യെസ് ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഓഫീസിൽ ഈ തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് കുറവാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധിക്ക് അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയാം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അതിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിന് മുകളിൽ എന്തോ സംഗതിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒരു സാക്ഷരതാ പ്രേരകൻ്റെ ആത്മഹത്യയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു ആറു മാസമായിട്ട് ശമ്പളം ക
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ഈ സാക്ഷരതാ പ്രേതകുമാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷ തലമുണ്ടോ സർക്കാർ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ തലം ഉണ്ട് സവിശേഷ തലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യത്തെ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്തപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളിലൊക്കെയും ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവനാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ തവണ അഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ചതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആറാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് ഇടക്കത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണ് ഇത് മൊത്തം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ ഫയൽ മൂപ്പരുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയെ മൊത്തത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സംഗതിയിൽ ഇതുവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും കൃത്യമായ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് എന്നെ നടപടി വരെ വരുത്താത്തതാണതിനൊക്കെയും പ്രശ്നം ഈ സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാരുടെ ശമ്പളം നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് രണ്ടായി അതും ഫണ്ട് ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഉണറേറിയ പോലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏറ്റവും കൂടിയ സർവീസിലാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കേരള സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കേരള സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആദ്യം ചെയ്തൊരു പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ അറുപത് ശതമാനം കേരള സർക്കാർ കൊടുക്കും ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഓണർ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കാം ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നായിരുന്നു സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ തനത് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിനോ കോർപ്പറേഷനോ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു തനത് ഫണ്ട് സരത് വരുമാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കിട്ടാറില്ല അവസാനം ഈ നിശ്ചയിച്ചതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ അറുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇവർക്കൊക്കെയും കിട്ടാറുള്ളൂ ആ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു പ്രേരക്മാർക്ക് കീഴിൽ എത്ര ആളുകൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് തികയാത്തവരുടെ പിന്നെ ഈ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം നാലായിരം റുപ്യൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കുറഞ്ഞ ഈ ടാർഗറ്റ് പിന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഈ സംഗതിയാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ ഈ പ്രതിഫലമെങ്കിലും കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് പരിപൂർണമായിട്ടും നിലച്ചു അപ്പോൾ എടുത്തിരുന്ന തീരുമാനം അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് സർക്കാരോട് തീരുമാനമെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ അപ്പോൾ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലക്കുകയും പിന്നീട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പിന്നെ അറുപത് ശതമാനമാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ പിന്നെ ജോലിയും ഇവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെയും പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്നായിരുന്നു അത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇതുവരെ പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്തുകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലടക്കം ഒരു തീരുമാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പോലും സമരം ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നെ പ്രേരക് പ്രേരക് ഈ ഈ പ്രേരക് പ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആളിൽ എട്ട് പേർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ ഏഴായിരം റുപ്യ എണ്ണായിരം റുപ്യക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്മാർ ഇതിന് പോകുന്നതെന്ന് അതെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സ്ഥിരമായ വരുമാനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ ബിജുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ പെങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് പണി അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം അവമാനം അമ്മനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശമ്പളം കിട്ടും അമ്മയെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാൻ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്
അവിടെ ഇരുന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുമ്പിൽ ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മന്ത്രിമാരും കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും കാണും സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യരുടെ മിനിമം പ്രതീക്ഷയാണ് യെസ് രാജീവ് സിനാത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാസ്റ്റർക്ക് പറഞ്ഞ കുറേ ടെക്നിക്കൽ സംഗതിയിലിനകത്തുണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർ കുറേ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി സമരം ചെയ്യാൻ അവിടെ അത്യന്തികം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ് അവർക്കൊരു അവരുടെ പണിയെടുത്തിൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ഇത് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ ഏത് വകുപ്പ് ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നു നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലായിരുന്നു സർക്കാരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ പോരെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സർക്കാർ അറിയാത്ത കാര്യമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ വകുപ്പ് മാറി അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള ചുമതലൊരു വകുപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന വിവരമൊക്കെ സർക്കാർ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് വരാൻ ചുമതലയ്ക്ക് അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ സംശയം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ദുർബലരായ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വൈകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് വിവാദം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്രോളിന് സെസ് കൂട്ടുന്നത് ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പെൻഷൻ കൂട്ടാനും സർക്കാർ ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക അസംബ്ലിക്ക് തൊട്ട് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നു നടപ്പാകുന്നു സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ല കോവിഡ് സമയത്താണെന്ന് തുടങ്ങണം കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് സർക്കാർ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് വരുമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശമ്പള വർദ്ധന നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കാരിനൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ഇല്ല അവ്യക്തതയില്ല അപ്പോൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആരും വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അവിടെ പെട്രോളിന് സെസ് കൂട്ടണം വെള്ളക്കരം കൂട്ടണം ഇതൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റിയതല്ല ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ കാര്യത്തിലും പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാക്ഷരതാ പ്രേരകന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര അലംഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പണിയെടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ ആദിവാസി കോളനികളാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സാക്ഷരതാ പ്രേരതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് സമൂഹത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ പിന്നോക്കം പോയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുന്നവർ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഈ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ പ്രധാനം മിക്കവാർക്കും അക്ഷരാഭ്യാസമൊക്കെയുണ്ട് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായ ആളുകളെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്താം ക്ലാസ് എഴുതിപ്പിക്കുക ഏഴാം ക്ലാസ് എഴുതിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പണിയെടുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്ന വളരെ തുച്ഛമായ വേതനം കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ നാസർക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ ഏഴായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടെന്നേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മീൻസ് ലേബർ വർക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെയൊക്കെ ഒരാൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും പല രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പണിയിടണമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപതിനോ മുപ്പതിനോ അമ്പതിനോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ തുച്ഛമായ കൃത്യമായി കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിന് ആളുകൾ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിതത്വമുണ്ട് ആ പൈസ കിട്ടും ആ കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണല്ലോ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കുറേ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ ആയിട്ടും കിട്ടും അവർ പലരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ കൂടിയായിരിക്കും ഈ സാക്ഷരതാ പ്രേരകന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലും അയക്കാം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരോ രാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരോ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഈ പണിക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അവർ ഈ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് അവർ സമൂഹത്തിന് വേറെയും സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ വില കുറച്ച് കാണുന്ന ഒരു സമീപനം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരമുള്ള അലംഭാവം എപ്പോഴും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാം യെസ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രയോറിറ്റി ഇഷ്യൂ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ദുരുപയോഗമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സർക്കാർ അവരെ അവർക്ക് പ്ര
അതിലും സി പി എം അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അതാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം നാസക ഇതിനകത്തെയും ഈ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു പിഴവ് പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സി പി എമ്മിന് പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം പുറത്തു വരാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം പുറത്തു വരാതെ മീഡിയയെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മീഡിയയിലെ എല്ലാ മീഡിയയിലും ഓരോരുത്തരും കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഇന്ന് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഒരു കള്ളവാർത്ത കൊടുക്കാം അത് ഇന്നതാവാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം കെ ആർ ഗൗരിയമ്മക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വന്ന കാലത്ത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പാർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് അവസാനം കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും വാർത്ത വന്നു പിന്നെ ഒക്കെ ഗൗരിയമ്മയെ പുറത്ത് അയക്കാതെ പുറത്താക്കാതെ മാധ്യമങ്ങൾ കള്ളവാർത്ത കൊടുത്തിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ജെ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ എം വി രാഘവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളത്തരമാണ് ആ പാർട്ടിയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം ഉണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നത് ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കള്ളവാർത്ത പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒരു വാചകം ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് കൂടെ മൂപ്പര് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ മൂപ്പര് എന്താണ് പറയുക മൂപ്പര് നാണം കെടുത്തില്ല അല്ല മൂപ്പര് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തില്ല അതി കഴിഞ്ഞു ഈ പിന്നെ അതിരി കവിഞ്ഞ അതിരി കവിഞ്ഞ രീതിയിൽ മൂപ്പര് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർത്തി പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും തന്നെയായിരിക്കും ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണം പുള്ളിക്കെതിരെ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ പി ജയരാജൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇവരിത് എത്ര കാലം അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പി തന്നെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ ഉയർന്നു വരികയും അന്വേഷിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തൊരാരോപണം അതിനുശേഷം പിന്നീട് കാലാകാലത്ത് അതേ ആരോപണം മാത്രം എനിക്ക് അതിൻ്റെ പലിശ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖകരമായ ഏർപ്പാടല്ലാന്ന് ഇ പി ജയരാജന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല യെസ് അല്ല ഞാൻ നമ്മളിത് മുമ്പൊരിക്ക് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ വിഷയം അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഈ പി ജയരാജൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നത് അത് നിഷേധിക്കാനോ ഒന്നും അന്ന് എം വി ഒ ഒന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അത് നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആ സമയത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഇ പി ജയരാജ് കുട്ടികൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ തന്നെ ആരും നിഷേധിച്ചില്ല അപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അന്ന് അവധി പോയി ചികിത്സാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവധി പോയ ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് നടക്കുന്നു അതേ തുടർന്നാണ് അതിന് തൊട്ടു തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഈ ആരോപണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആരോപണം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം പാർട്ടി ഓർഡർ ഇടഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ പാർട്ടി ഓർഡർ ഇടഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയായി കാണും ആ ചർച്ചയായത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ചോർന്നു കിട്ടി കാണും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായി കാണും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു ഏതാണ്ട് സജീവമായി തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തത് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇടപെട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഇ പി ജയരാജൻ തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കണം ആ വിശദീകരണം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വികാരാധീനായി എന്നൊക്കെയാണ് വാർത്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജനെ ഈ വിഷയം മുന്നിൽ നിർത്തി വരുതിയിലാക്കുക കുറേ കൂടി പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ സജീവമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരി
എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രശ്നം അതല്ല ഈ വൈദേകം എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പി ജയരാജൻ ഇന്ന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നതാണ് ആ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരാതി വരുന്നത് അതിലൊരു ആ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത സംഭവം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ള ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണെന്ന് രണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി പറയുന്നതെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇ പി ജയരാജൻ്റെ വരുമാനം ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വരുമാനം ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയാണ് അവർ പെൻഷനായപ്പോൾ പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് കിട്ടിയ പണമാണ് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള എൺപത് ലക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ പ്രോവിഡൻ ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന സഹകരണ ബാങ്കിലേ തസ്തിയിലാണ് അവർ ജോലി ചെയ്തത് എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് എത്ര വർഷം ജോലി ചെയ്തു എൺപത് ലക്ഷം ആ എൺപത് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് കണക്കിലാണേ എൺപത് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് കണക്കിലാണ് അത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ് പതിനൊന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ മൊറാഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് റിസോർട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇതിന് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന പലരെക്കുറിച്ചും ഈ വാർത്ത പുറത്ത് തുടർ വാർത്തകളിലുണ്ട് അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനം അതൊരു ഷെൽ കമ്പനിയാണ് അത് വെറുതെ ഒരു സ്ഥാപനം കടലാസ് കമ്പനിയാണത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ യു എ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ വിസ സ്റ്റാമ്പിങ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഇടപെടൽ വഴിയാണ് യു എ കോൺസുലേറ്റ് വഴിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ തന്നെ അതിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധമുള്ള ബാംഗ്ലൂരിലെ മയക്കുമരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് കേസിൽ ഇ ഡി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഷെയ്ഡി ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ്റെ മകൻ മകനും ഭാര്യയും ഡയറക്ടർമാരായിട്ടുള്ള അവർ ചെയർപേഴ്സണായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരിലെ ഒരാളായത് എങ്ങനെയാണെന്നും പാർട്ടി വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഈ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും വരുമാനം തുക വരുമാനം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ വരുമാനം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയ ആസ്തിയാണല്ലോ അല്ല ആ കണക്ക് ഇല്ല ഈ വരുമാനത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇ പി പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞത് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ അല്ല എൺപത് എൺപതിനല്ല ഈ ഭാര്യയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷമാണ് അത് അവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം അവർ സർവീസ് സഹകരണ പിന്നെ ജില്ലാ സർവീസ് ബാങ്കിൻ്റെ പിന്നെ മാനേജറായിരുന്നിട്ട് അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ പി എഫും ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുമായിട്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരത് ബാക്കി മകൻ്റെ വരുമാനവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂപ്പര് കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഷെയർ അത്രയല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം യെസ് എന്തായാലും കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ തർക്കത്തിനകത്ത് പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി വരുത്തേണ്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് എന്താ പറയുക അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകും വിധത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിൽ പോലും ചില മുള്ളും മുനയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും സോ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരേണ്ടതാണെന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക